0: gente, chegando aqui com mais um podcast pra vocês. E olha, gente, é o primeiro podcast de 2021. E eu queria trazer uma notícia maravilhosa pra vocês em 2021, pra começar muito bem essa segunda temporada do podcast. Mas a verdade é que a gente vai falar de um assunto lamentável. É, gente, não tem como fugir desse assunto, né? A gente vai ter que falar sobre a questão da invasão do Capitol ou do Capitólio aqui nos Estados Unidos em Washington, D.C. de apoiadores do presidente Donald Trump. Na verdade, vocês estavam me perguntando sobre isso, sobre Daniel, o que que representa né, essa invasão, no que que pode representar, né? Será que os Estados Unidos vão ficar um país instável em 2021 ainda, em função de tudo isso que está acontecendo? Crise política, crise econômica, crise na saúde, né? Por causa do coronavírus também. E aí vem todas essas questões que nos faz refletir, né? Será que é o momento? Os Estados Unidos em 2021, será que devemos aguardar? O que, que você acha, Dani? Bom, lembrando, gente, esse podcast é completamente opinativo, tá? É a minha opinião, você pode ter uma visão completamente diferente da minha tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que discutir mesmo sobre um assunto tão importante. E vocês sabem, tudo que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo inteiro, economicamente. Então, qualquer coisa que é feito aqui, a gente sente no nosso bolso, principalmente nós brasileiros, né? Que dependemos do quê? Do dólar. E o dólar tava caindo, o dólar estava caindo. Quando começou aí a questão de uma querendo ou não, os colégios eleitorais definirem que a eleição dos Estados Unidos estava se encaminhando realmente para uma vitória do Biden, né, que estava se concretizando, né, se oficializando, o mercado ele deu uma, uma, uma bela de uma segurada, né? ele deu uma estabilizada. Querendo ou não, o dólar caiu bastante, chegou a bater 5,11, 5,09, 5,20. Se a gente estava aí, se vocês lembram, em 2020 a gente chegou a 5,6, 5,7, dependendo né? cotação dólar comercial, cotação dólar turismo, enfim teve casos que vocês viram que tinham casas, casas de campo que estavam vendendo o dólar a mais de seis, então a gente estava vivendo toda essa instabilidade mas aí, com a questão da definição das eleições americanas, o dólar começou a dar uma estabilizada e começou a cair a gente estava o que? Comemorando porque afinal, a gente depende muito da questão do dólar para poder fazer um bom planejamento para os Estados Unidos, né tanto se você precisa pagar um processo imigratório, seja ele de green card, seja ele de trabalho, seja ele de visto de turismo visto de estudante, não importa, né a gente depende do dólar para tudo. E aí, estava criando uma expectativa que 2021 ia ser seu ano, que o dólar ia cair, o Biden entrar no governo, querendo ou não, muitas questões de restrição de imigração iriam cair, porque até então o Biden falou que nos primeiros 100 dias de governo dele, ele iria retirar todas as regras imigratórias impostas pelo presidente Donald Trump. Então, se existia aí uma especulação de que o, o mercado iria se estabilizar e a nossa vida, querendo ou não, já começaria a ter uma definição né, do que, que a gente poderia fazer em questão de passos. Mas aí, gente, aí acontece tanta coisa nesse meio tempo, eu não sei, sabe, como eu disse para vocês, é um podcast completamente opinativo, mas eu fico me perguntando aqui, ontem a gente ficou em choque, com as cenas da invasão do Capital, a gente ficou em choque, eu nunca imaginei que as pessoas poderiam chegar neste ponto, quatro mortos, quatro mortos e mais de 50 pessoas feridas. E aí o presidente Donald Trump, me desculpe, presidente Donald Trump, mas eu acredito que neste momento o senhor deve estar reavaliando o seu posicionamento público, porque não é inadmissível ir para um posicionamento público e falar tudo o que ele falou. Gente, eu sei que tem muita gente que acredita que teve fraude nas eleições, muitas coisas ficaram, mais, ficaram na dúvida em relação à contagem de votos, até porque os Estados Unidos têm uma contagem de votos que, querendo ou não, Facilita para uma questão de fraude, né? Só que até agora não teve nenhuma prova concreta. Vamos combinar, porque se tivesse, se tivesse uma prova concreta de verdade, eles não estariam oficializando a vitória do Biden. Estaria tudo em stand-by até que as coisas se resolvessem. Se não está assim, os Estados Unidos da América, vocês sabem, política tem dos dois lados e os dois partidos são fortes. Democratas e republicanos são dois partidos fortes. Então, se realmente tivesse algum tipo de indício grave de fraude, eu tenho certeza que não estaria estaria se encaminhando para uma oficialização do Biden. Então, se, se tiver provas, ou se, se caso Donald Trump realmente tem provas concretas reais de uma fraude, onde estão essas provas? Falar e a público falar dizendo que foi... Roubado que teve fraude, é uma coisa, outra coisa é provar. E até agora, me desculpe, eu ainda não vi nenhuma prova consistente disso. Se tiver, coloca em público. As pessoas vão poder ver e realmente poder dizer: não, peraí, então se teve fraudes, vamos refazer as eleições americanas. Mas se é pra falar, isso é só incitar a violência, porque foi exatamente isso, gente. As pessoas, querendo ou não, com tudo isso que está acontecendo, coronavírus, as pessoas ficaram presas dentro de casa, a economia parou, muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu emprego, as pessoas não tinham dinheiro, às vezes, até para botar comida dentro de casa, tiveram que apertar. Todo mundo sabe que o mundo, teoricamente, aliás, o mundo ficou caótico, né? E querendo ou não, para a gente, para nós, humanos, que estamos vivendo todo esse, esse momento, foi muito complicado... Psicologicamente, todo mundo foi afetado psicologicamente. A gente teve que ficar todo mundo enjaulado praticamente para poder ter a responsabilidade de não transmitir o vírus para outras pessoas, né? E principalmente evitar mortes. Infelizmente, a gente não conseguiu evitar muitas mortes porque muita gente morreu. Muita gente morreu. E se a gente for ver os posicionamentos iniciais de presidentes, como a questão do presidente do Brasil, como a questão do presidente americano, muitas vezes eles não admitem. Muitas vezes não. Eles não ad admitem. O Trump, durante o, o ano, ele foi obrigado a admitir né? que a gente tinha um inimigo invisível que se chamava coronavírus. No Brasil, a gente sabe que ainda o presidente tem essa resistência de admitir que a gente tem esse problema público e a gente tem que resolver, não adianta, não adianta ficar dizendo que não existe, a gente tem que resolver as pessoas, elas precisam ter segurança e a segurança, a esperança tá na vacina, a vacina quem não quer, a gente respeita, se você não quer tomar perfeito, a gente respeita quem não quer, mas tem muita gente que quer eu sou uma, eu quero eu quero tomar vacina, mas eu sei que a gente tem que ter responsabilidade no que, no que a gente fala, porque eu não sou presidente, mas eu trabalho com geração de conteúdo, e se eu dar algum tipo de informação errada, eu estou influenciando as pessoas equivocadamente, erradamente então eu não posso fazer isso eu tenho que ter uma responsabilidade no que eu falo para as pessoas, porque muitas das pessoas acreditam no que eu digo e seguem o que eu falo, mesmo eu sendo uma simples Dani, uma simples jornalista e que não tem muito engajamento na rede social, se você for comparar com o presidente ou com outros influenciadores muito maiores, né? Eu sou uma influenciadora pequenininha, gente. Faço um conteúdo que eu acredito que é um conteúdo de impacto, mas eu sou pequenininha. Mas eu sei que mesmo sendo pequenininha, muita gente me segue, muita gente escuta o que eu falo. Então, eu tenho que ter responsabilidade no que eu digo. Eu tenho que ter mesma coisa com o presidente. E eu acho que o posicionamento do Donald Trump, após a invasão do Capitol, eu acho que ela foi completamente leviana, tanto que até mesmo os próprios apoiadores dele alguns republicanos também estão querendo que ele seja tirado do poder nesses últimos dias que ele tem pela frente então estão querendo que o vice-presidente dele assuma a presidência dos Estados Unidos até concluir o processo de transição para o John Biden então começar a governar os Estados Unidos da América para vocês terem uma ideia da tensão que está aqui nos Estados Unidos é uma tensão que a gente não esperava que isso fosse acontecendo primeiro que a gente não queria isso em 2021 né? a gente já passou por um ano de 2020 tanto tão complicado, tão pesado, que a gente queria começar um ano de 2021 leve, leve. Mas aí essa notícia realmente deixou todo mundo de queixo caído. E não só isso, né, gente? O que que tá se repercutindo muito, eu não sei se no Brasil está repercutindo dessa forma também, mas a passividade da parte da segurança do capital, polícia, os seguranças e tal, a passividade, porque muitos, a maioria dos protestantes que entraram no capital, entraram de uma forma completamente agressiva, destruindo as coisas, impondo muitas coisas, e teve uma passividade, deixaram eles fazer aquilo com uma passividade impressionante. Vocês lembram dos protestos do Black Lives Matter, como que foi? Foi pacífico? Não foi. E esse é o questionamento que está se colocando em jogo agora, né? Por que, que para um movimento, está sendo pacífico, de certa forma, e para outro não foi? E para outro é baderna, é vandalismo, enfim, todos os adjetivos que vocês já sabem. E aí se tornou uma questão também a ser discutida, né? Enfim, quando tem esses tipos de problemas, vem todas as questões possíveis, a gente tem que realmente estar atento e discutir, porque afinal, teve diferença de tratamento, sim, teve diferença. E aí. Querendo ou não, a imagem do Trump fica associado a isso no final de governo. Ele não precisava, gente. Ele não precisava terminar a presidência, o governo dele desta forma. Manchando o nome dele justamente nos últimos dias. Eu acho que não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Incitar as pessoas a provocar esse tipo de, de agressividade não tinha necessidade. É a democracia dos Estados Unidos, um dos, do, o país mais estável economicamente do mundo, o país que tem uma democracia que eles valorizam bastante, não precisava... Não precisava, porque tudo que acontece aqui, como eu falei no início do podcast, reflete no mundo inteiro, porque o mundo ficou estarrecido com o que aconteceu, ficou estarrecido. o mundo ficou em choque, os próprios americanos ficaram em choque, não acreditavam no que estavam vendo pela televisão, um ataque agressivo, violento, destrutivo, como foi, todo mundo ficou em choque, não precisava não precisava aí o que aconteceu com o dólar? o dólar subiu né? o dólar subiu, o dólar estava indo numa queda, subiu, a previsão gente, para quem está perguntando, né, a previsão de especialistas do setor econômico, né, do mercado financeiro é que o dólar fique aí mais ou menos entre 5,10 5,20 neste ano de 2021 e que ele baixe para menos de 5 a partir de 2022, isso é uma previsão do mercado, né, porque as eleições americanas finalizaram, o novo presidente entrando, eles acreditam que, ta, que, ter, que teria essa estabilidade, a questão é que o que aconteceu ontem no Capitol levanta uma suspeita sobre, querendo ou não, ameaça o governo do Biden. Porque essas pessoas que protestaram são pessoas que não aceitam o Biden como presidente. Como que será que vai ser o mandato do Biden? Vai ter violência esse tempo todo, já que eles não aceitam que ele vai entrar na presidência? Deixa, querendo ou não, um ar de insegurança no ar. Essa é a verdade. Um ar de insegurança. A gente tem que aceitar a democracia. Se os americanos votaram no Biden, querem o Biden como presidente, a gente tem que aceitar a democracia, a gente tem que aceitar a opinião. A gente não aceitou quando o Bolsonaro entrou no Brasil, a gente teve que aceitar, né? porque afinal ele ganhou pela maioria dos votos. A maioria dos brasileiros que votaram nele queriam ele como presidente porque estavam acreditando numa mudança. Se as pessoas continuam apoiando ele ou querendo ou não, uh, acabaram... Sei lá, daqui a pouco muita gente também acabou ficando ali naquela coisa, ai, ah, não sei se foi a melhor decisão, né? Não sei se arrependeu bastante. Muita gente se arrependeu, né? outras pessoas continuam apoiando ele, enfim tem sempre os dois lados da moeda, mas foi uma mudança que o Brasil quis na época e conseguiu, agora a gente tem que esperar o Bolsonaro fazer os quatro anos de governo e quem quiser que ele fique, vote nele, quem quiser que ele saia, vote contra ele enfim, mas a gente tem que ter maturidade suficiente para aceitar quando a gente perde e o problema é que aqui nos Estados Unidos o Trump ele não está tendo essa maturidade para aceitar que ele perdeu, e aí vem o medo que lá no Brasil em 2022 também aconteça a mesma coisa e não tenha maturidade suficiente caso o Bolsonaro não seja reeleito. Enfim, gente, é complicado porque crise política, num ano que a gente está tendo já uma crise financeira, pensa bem, a gente teve um Covid, a gente teve um vírus aí, que até então a gente está dependendo de uma vacina que vai demorar para ser distribuída para todos, tem esse ponto. Aí a gente tem essa crise de saúde pública, que é o Covid. A gente tem uma, a gente tem uma crise financeira, uma crise econômica que foi provocada pelo Covid. E agora para ajudar uma crise política também? uma crise política incitando praticamente uma guerra civil, porque, gente, foi, são imagens tão fortes, tão intensas, que você pensa, se tivesse muito mais gente protestando naquele momento, eu não sei no que, que seria, eu não sei o que seria, porque se aquele, não foi muitas pessoas, aliás, foi um número considerável, mas não foram muitos, e já fizeram todo aquele estrago, imagina se tivesse sido maior o número de protestantes. A gente precisa de uma guerra civil agora? Não, não precisamos, a gente não quer a gente não precisa. Eu acho que a gente clama por paz, né? A gente clama por paz. Depois de tudo isso que aconteceu em 2020 com o Covid, nos mostrou, nos esfregou na cara que a gente, tava de... a gente não estava sendo humano, a gente não estava tendo empatia, a gente não estava cuidando do próximo e nem da gente mesmo. O Covid nos esfregou isso na cara. E 2021, a gente veio com aquela, aquela esperança de fazer diferente, de ser um ano muito mais solidário, humanitário, onde a gente, se, a gente possa acolher mais o próximo né? e que a gente possa se reconectar mais com a gente, porque a gente estava se perdendo da gente mesmo. né? O Covid nos fez nos reaproximar, nos reconectar com a gente mesmo, porque a gente estava se perdendo. E agora começar 2021 com uma notícia dessas, onde as pessoas não aceitam a derrota e promovem, esse tipo de protesto com morte, gente. Porque até os próprios apoiadores, os próprios protestantes que entraram lá para apoiar o presidente Donald Trump morreram. Quatro pessoas morreram. Então, gente, vale. Não é mais fácil, então, se for protestar, protesta no diálogo ou mostra as provas, caso você acredite que realmente teve fraude, mostre as provas. Porque até agora, se não paralisaram, é porque não existem provas concretas. Só burburinho. E burburinho, infelizmente, as pessoas acreditam no que você fala na internet, as pessoas acreditam em você, se você é presidente você está indo lá falar, você está incitando as pessoas a fazer isso porque as pessoas acreditam porque você tem o poder, você é a pessoa maior o representante do governo as pessoas acreditam, assim como influenciadores mesmo que você seja pequeno, grande médio, não importa, o que você fala as pessoas acreditam, elas seguem, elas levem como verdade absoluta, então tenha responsabilidade do que você fala tenha responsabilidade gente porque a gente não precisa de uma guerra civil a gente não precisa disso no mundo mais, a gente a gente está em pleno 2021 e o que mais a gente quer é paz. É paz para a gente viver bem, com saúde, com segurança, com qualidade de vida, com o que a gente merece. Com o que a gente merece. E é assim que eu quero que seja 2021. Dessa forma, a gente merece paz, a gente merece recomeçar e recomeçar bem, com qualidade, com vida. E é isso que eu espero para 2021. Tá aí, gente, um podcast rapidinho, super resumidinho sobre o que aconteceu com pra nesse momento aqui, como que tá essa tensão aqui nos Estados Unidos. E principalmente pra falar sobre a questão do dólar também, que eu sei que muita gente tá comentando sobre isso. Enquanto tivesse a instabilidade política, né, essa questão toda envolvendo a questão do Biden sendo oficialmente agora eleito, né, empossado como presidente, né, a certificação dele oficialmente saiu. Então, ele, querendo ou não, ele entrando no governo, mas ainda está tendo esses protestos, deixa uma certa instabilidade quanto à questão da segurança nacional aqui nos Estados Unidos, já que nós temos um presidente para ser empossado e muitas pessoas não estão aceitando isso. O meu medo é só que não se transforme em guerra civil, então vamos ter bastante cautela e bastante responsabilidade também. E que seja um 2021 abençoado para todos nós. Porque a gente merece. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo podcast. Tchau, tchau.